0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，从五月二十五号啊，就是这个国殇日之后啊，呃，不是弗洛伊德被一名白人的警察制服呃死亡嘛？那么就导致了全国性的这个抗议啊、示威啊。呃，有两个事情就开始。作为呃抗议和示威要求的这个主题了哈，一个就是警察的暴力问题，呃，这个呢就会导致国会进行一系列的这个叫做警政的改革啊。另外一方面呢，就是种族的歧视问题啊。那么在种族歧视问题呢，当然这个历史就更加呃久远了哈。在美国曾经有过这个黑奴是合法的这样的一段黑暗的历史，那么。从这个意义上来讲呢，现在在全国各地啊，尤其在美国的南方和东东北这些地方哈、啊，这东北各州哈、啊，就是北方的各个州，呃，就是在南北战争时期啊，呃，他们已经存在的这些州啊，他们这个时候呢，就特别的，呃，有一些东西呢，就引起人们的反思啊，比如说。就是纪念碑和纪念雕像这个文化呢，现在开始一个一个的受到人们的挑战和重新的审视。有一些可能他在当地的社会当中做过一些贡献，但是呢，他在当时比如说是一个呃贩卖奴隶的人，是一个大的种植园的这个庄主呃等等啊，或者说是一个殖民主义者。那这些人呢，雕像呢就会被，要不就是被推倒了，要么就是被这个涂鸦了。但是也有一些人呢，在人们的心目当中算是英雄哈，算是国家的这个对美国的整个的社会和进步做出贡献的。但是在种族问题上呢，他们可能在当时啊，有有这么一些瑕疵啊。所以呢，每一个雕像、每一个纪念碑啊，都值得重新审视。但是你在重新审视，还有在区分它是属于哪一类人的过程当中呢，必须要有一些。历史的知识啊，要了解那个时代的背景，这样呢才可以做出理智的判断
1: 。对，这个对于我们华人来说啊，是一个可以说是非常值得学习的一个过程呃、啊，我特别强调的是“学习”二字。有的时候，在有些问题上，真的是没有学习就没有太多的发言权。不小心呃，说了一些话呢，露出了自己对这个问题的不了解。我说这个话呢，也是有所指，因为。我们最近在网上，尤其是微信上的中文看到的一些文章，我也只能说让你觉得非常可笑。呃<笑>，他们的那些呃谩骂也好，还有他们的这得出来的种种的结论也好呢，那是字里行间透着无知。同时呢，我还强调，对于我们华人来说呢，在这个问题上呢，也有跟我们文化的巨大的不同。在之前我们讲过这话题，这不是我们第一次讲这个话题，也不是第二次。可能是第三次还是第四次了。其实之前我们在很多年以前吧，几年以前讲俄罗斯有一些当时在社会主义制度下、在共产主义领导之下的有一些那个时候的人物的雕像被民众拆除的时候，也曾经讲过这个话题。所以这是我们一直比较关注的一个话题，因为这个文化呢，不是我们华人的文化，就是到处都有雕像，什么人都给弄个雕像。这件事情我们当然有，但是远远没有多到像。欧洲啊，或者是美国这么一些程度，而且呢，多数的情况下，那个雕像不太会是一个有争议的人物。这个也跟我们整个的华人的历史观有关系，就是我们在不管是在台湾啊，还是在大陆，就是我们在从小在学习历史的时候，也就是编写历史教科书的这些人，以及他们想传授的这些思想呢，对我们的思维有根深蒂固的影响。就让我们很难很难扭转对历史的一个看法。当我们小的时候被教育成是这个样子的时候，有的时候呢很难扭转。再加上有一些人，他对一些事情根本不知道，就是在历史教科书当中选择了不告诉你一些事情。那么当你突然了解到的时候呢，也会对你整个的人呐、啊，对这个世界的看法，对一些人物的看法产生变化。美国呢也是这个情况。二零二零年。尤其是到了现在的六月份这个时候，我们再谈这个，无疑将会是美国历史上又是一个里程碑的一年。再也没有任何的一年比这一年更大规模的出现了对雕像，要不就是推倒，要不就是把它给污染，要不就这个情况真的是美国历史要出现了一次强烈的、罕见的叫全民反思运动。就也我说的反思就是。不管你站在哪一方面，都在思考这个问题。基本上讲两个阵营，一个是以川普总统为首的一个阵营。为什么说以他为首呢？因为，他是在总统里面，在美国国家最高的位置。他是毫不掩饰的、坚决的捍卫雕像的这个人。呃，他所代表的就是这个阵营，就是立场非常的鲜明。这是美国的历史的一部分，我们要保存历史。批评他的人是说，他巧妙的在逻辑学上面。在逻辑上有一个偷换概念或者以偏概全，只要你反对这些雕像，你就是反对我们国家，对不对？呃，就是反对我们国家的传统，就是抹杀历史。哎，这样一下站得住脚了。另外一个阵营，不管是反法的阵营也好，还是无政府主义者也好，就是两个阵营都有极端的地方。就另外一个阵营呢，是只要这个历史人物有被我发现有一小点瑕疵，马上推了他。呃，就是。有一种叫做暴民心态，就是在另一个阵营里面看到的是有一种甚至是无法无天的感觉。这个在欧洲也会发现，所以这两个阵营呢，各自都走向了极端。那么在今天的这个节目当中呢，我们化抽象为具体，我们就讲几个具体的雕像，讲几个具体的人物，讲为什么现在除了雕像以外，连喷泉都要改名字，呃，为什么连林肯和华盛顿都不能放过？为什么连一个摇滚乐团都要改名字？为什么连迪士尼它的一个游乐的项目都要改名字？这些具体的讲，让我们利用这机会，我高宁，我们跟大家一起来学习，看看通过这些事件，我们能够学到什么，然后你再决定你是站在哪个阵营里面
0: 。对，呃，这个现在争议比较大的一个呢是。呃，老罗斯福总统哈、啊，这个老罗斯福总统他有一个骑着马的雕像啊，是在那个国家的自然历史博物馆的门口啊，就是纽约、啊、纽约的这个就是这个大门这个这个地方啊，这是一个呃很高很大的这么一个呃雕像哈、啊，在那儿矗立了已经一百多年了
1: ，有一百年吗？一百呃，一九四零年啊，一、呃、九、呃、四零还不到、呃。因为这个历史博物馆呢很有意思，它的背景是这个是罗斯福他爸爸。对,对,对，建造的对。呃，为什么说老罗斯福呢？这也跟大家讲一下，因为在美国的历史上有两个罗斯福，呃，一个是西奥多罗斯福，一个是富兰克林罗斯福。嗯，呃，西在前面，所以说他老。不是他的年龄老是吧？是这个意思啊？他他年纪也老，也老、啊，因为他在前面，他在前面，对,对。但是就是这个老，就是像老布什、小布什一样，就是他是第
0: 一个罗斯福，没错，那是第二个罗斯福，他是个先后顺序啊，嗯、对对，呃，那么他是这样，其实为什么说有争议呢？呃，就是这个人物的雕像被呃拿走，因为博物馆自己申请的啊、嗯，自己说。提出来说是我们要把这个雕像撤走，呃，请政府批准。那么现在政府已经批准了，所以说明这是他们提出来的是有有道理的哈。所以我们来讲一下为什么有道理，以及为什么会有争议。因为这个老罗斯福啊，呃， t h e o d o r e 罗斯福呢 r o s e f i e l d 呢，他是一九零一年担任美国的第二十六届总统，因为他的前任啊，呃，叫做呃 McKinley 哈，他是被暗杀了嘛，嗯、所以呢，在一九零一年的时候。呃，这个老罗斯福担任总统的时候四十二岁，是美国有史以来最年轻的一个总统。所以呢，他在任上当然也有很多的功绩哈。其中最大的，现在为人们所留下来的就是保护啊，保护这个环境嘛哈。他把很多的呃这个就收回国有了吧？哎对，对，很多的这个、啊、保护起来了土地啊、资源呐、啊、森林呐、啊、什么各方面全部保留起来，嗯、变成呃联邦政府的土地。但是这里头当然也有争议，但是。这些土地哪来的呢？都是从那个，呃，印第安人那儿，都是从土著人那儿强迫他们搬离啊，搬到自己的保护区里边去。那么他们原来的这个领地啊，就收归国有了啊。所以呢，这个是当时的这个政策。那他，呃，原来算是美国挺伟大的一位总统啊。因为为什么说他伟大？因为在那个 Rushmore 那个总统山巨石山上头。四座总统雕像里边，其中一个
1: 就是他呀。对，你想想，另外三个是华盛顿、杰佛逊、林肯啊，对。然后第四个就那四个大头，对，刻在山上其中之一就是他。你想想他的贡献吧，对不对？对，就是他在这个美国历史当中的这个地位是非常高
0: 的。那现在为什么要把他的这个雕像挪走呢？原因是他也是一个。非常呃，没有什么争议的啊，这是在他任内有很多话、有很多的行为留下来的，让大家记录在历史
1: 当中的，没有什么争议的，就是他是一个赤裸裸的种族主义者。嗯，呃，这个人当然刚才讲过他的贡献，因为今天我们要讲很多的人物啊，所以每一个人物呢不能讲的时间太久。不过大家有兴趣的话，这都网上都有嘛，这些资料。哎、呃，大家有兴趣的话可以自己去看一看。就是西奥多·罗斯福，他对美国这个国家的。咱们说大的方面的贡献啊，不管是国际地位也好，还是他的呃国家的这资源的保护啊等等，但是你必须得承认，就是作为一个总统呢，他那时候传递的有一些信息，说比如说黑人是劣等的种族啊，黑人的这整个的一个种族是劣等的一个种族，以及对印第安人的迫害等等，而且这个雕像啊。一九四零年，这个雕像的设计还有意思了。你说对他最恨的是印第安人和黑人吧？可是这个雕像呢，他骑在马上，挎着手枪。呃，我想是左边还是右边？啊，右边是个印第安人，对，左边是个黑人。大家可以在网上看一下，我们这种话题的脸书页上也有这个图片。你为什么他一左一右弄两个，一个印第安人，一个黑人？这就是为什么那这些人抗议的原因。那么稍那会儿呢？我们就从这个雕像讲起，再讲，再讲，跟大家讲另外一些人物的雕像和他们的、呃、背后的故事。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊一下美国目前的这个叫做纪念碑或者是纪念雕像的这种文化，以及现在呃一些运动啊，对这些雕像呢，有一些人物呢提出了质疑，甚至把他们给推倒了；有一些呢是把他们这个挪移了啊，移到这个不显眼的地方，或者是移到干脆移到库房里边去了；还有一些呢是遭到了无知的人的，比如说是喷漆啊。涂鸦呀，呃，损毁啊，等等哈。所以呢，我们今天就聊一下这个事情，因为对每一个历史人物来说哈，实际上每个人从不同的角度，他都有自己的解读哈，都有自己的这个看法和认知，呃，每个人的评价应该是不一样的哈。所以呢，在这种情况之下，你不能。说是完全的要求，大家都是一致的看法，这是不一不对的哈。再加上呢，这个历史的人物呢，你必须要放在历史的历史观的这个角度来看啊，就是说你不能把这个人他的这个行为有的时候拿到现在的标准上来看哈。当然，因为经过了这个一两百年的这个历史呢，他有一些观点是在进步嘛，人类也是在进步，所以那时候的观点是不对的，现在。看是更是错错上加错哈，但是那个时候他可能就是代表当时那一代人那些精英层上层的人的一些一些思思想或者是一些立场哈。你比如说老罗斯福总统他的这个种族主义的观点，当时是赤裸裸的，当然是不对，当时就不对，现在就更不对。但是他代表的是当时的上层，当时的精英阶层的看法，在那个时候，他那个时代。那个看法是非常普遍的，所以才有那个时候的种族的政策嘛。所以，呃，那博物馆为什么要把他的这个雕像拿走呢？那你看一下他的这个雕像呢？你看了这个图画以后，你大概就能明白了哈。这个呃，历史博物馆呢，他也说了，他说我们把这幅雕像挪走的理由不是因为要否认老罗斯福总统对我们国家做出的贡献，呃。没有这个意思啊，他仍然是一个伟大的领袖，但是呢，这个雕像给人们造成的视觉上的冲击，这个不能够不适合再放在大门口了。嗯，所以呢就把这个
1: 拿走了。呃，其实刚才你说一个重点，就是关于历史是谁写的问题。呃，中文有句话叫做“胜者王侯，败者寇”或者“败者贼”，对不对？对，就是历史是谁写的？你比如我们之前讲丘吉尔的雕像的时候，也是说过这个问题，也就是对于有历史知识的印度人来说，他们可能很少会认为丘吉尔是一个英雄。对于印第安人来说，对于黑人来说，他们很少会认为一些，比如说 Andrew Jackson， 这个美国也是，就是美国二十美元上的那个总统。你说要让印第安人把他当做一个英雄是没有可能的。嗯，你知道，他应该说是沾满了鲜血。这人一会儿咱们再说他，<笑>所以，但是问题是对不起，历历史历史不是印第安人写的。这段期间，因为大面积的全国的抗议活动和对于雕像之争议，我也做了一些小的调研。我们公司有一个白人呃女的员工叫 Lisa， 以前跟大家提过，她是一个挺有。代表性的这一个人，就是说他不左不右啊，他的观点，呃，然后呢，也是一个正常的教育，也是挺开明的一个白人，就是说他不是什么白人至上啊，或者什么，又是个天主教徒啊，非常开明。跟他也聊，他就是说，他说这一次的运动啊，给他最深的感触，可能我们华人还不一定能知道他要说的这话，就是他知道了很多他以前不知道的东西。他说他从小到大受到的教育，他的教科书。他学的历史，他还是个很喜欢看书的人。大量的他没没看过，就是关于一些，比如说黑人的一些经历啊，就是包括什么 t o 这个 Oklahoma 这些事情，嗯、很多他举了很多例子，都他说没有人教给过我们，我们在历史书上也都没有看过。那么对于这个这种情况，在呃华人的历史更是如此，就像尤其是当然文化大革命什么，这就更不用说了哈，在整个的这个过程当中呢。你像我在美国高宁那位。我们在美国都超过三十年，从来没有任何一个时刻让我们觉得这个雕像是个问题，是不是？对,对,对、啊、这个东西从来没有进入到我们的美国体验当中。突然之间，在二零二零年的时候，这个变成一件事情了。那么，逼得我们也去回头看这个事情，为什么当时这个事情在我们在美国生活这么多年没有变成一个事情？其实。就是他的这种所谓的自由的空气啊，就你到了美国以后呢，你就把有一些东西在别的地方不可能发生的呢，视为理所当然。其中之一就是这个国家和这个民族的自信。也就是说，如果我当年在 Virginia， 有些人指着李世满，我去过多次啊，对不对、嗯？对。如果指着说这个是 Robert E. Lee， 那当然稍微学习一点美国历史的人都知道李将军是谁。如果有人指着这个雕像，是李将军，我可能会在下面照一张相，就走了，知道吗？不会觉得是个事情。即使他是南军的总司令，即使他有一些，他没有，就是他没有这种，他是反黑奴的，他没有这种黑叫蓄奴的这种理念。但是即使他是一个坚定的，呃，奴隶制的捍卫者，我们也只会说：哇，美国这个国家不得了。连这样一个人物都可以，你也就是这样想就完了嘛。嗯，对你就是，当然，如果说有一天你在一个什么地方公园里看那个希特勒的雕像，那那有问题了，你知道吗？对，他他还是有底线，但是他没有弄到希特勒那儿去。我的意思就是说呢，这种学习的过程对我们来说是至关重要，就是他有这种自信，他不怕，他不怕把一些人物拿出来，让你看到。活生生的看到历史，但是呢，二零二零年的时候，突然告诉我们说，可能也不行、嗯，啊，有一些东西不行。这个不是他的民族自信自信的问题，关键看你是谁的问题。你只要把你自己换成印第安人，你只要把你自己换成黑人，你反过来再想，你一个罗斯福对印第安人这么狠，对黑人这么歧视，我凭什么在一个雕像的旁边帮你扛枪啊？对不对？他在那个旁边一左一右站着一个黑人，一个印第安人。他在这昂首挺胸站着，你凭什么垂头丧气？也不是垂头丧气了，就至少把我的坐这么小啊！嗯、那那两个人很小，罗斯福很高大，让我们去衬托他，这是凭什么呢？对,对不对？对，他是这个道理。嗯。
0: 呃，这个东西呢，就是一开始我也讲哈，在我们洛杉矶呢，这个雕像的文化呢冲击比较小，原因是，我们历史比较短，那个雕像比较少。刚才最早我就说，大部分的雕像呢还是在、呃、当时的北军啊、呃，北方、呃、以及南方啊，这个在一八九零年的时候，南方出了一大批的雕像啊，这个是和他们的那个邦联的那个 loss 拉斯 s 斯和那个这叫什么呃。就是啊，战争失败啊，战争失败。这这个地方，这个是一个
1: 蛮重要的一个概念，对,对，因为这个是支撑着所有这些雕像和所有的这些书籍啊，所有的这些其他艺术品的表现的最本质的东西。就这刚才你说的这两个或者三个英文字，叫做 “lost cause”，“lost” 失去 ，“cause” 事业。呃，你可以把它叫做败业，呃，因为它的对立词就是伟业，是吧？但是用这个 “cause” 这个英文字特别的棒，特别的巧妙。也可以变成是一种美化或者是一种借口，就是我南方捍卫南方的这是一个事业，在这个事业当中当当中呢，我失败了，但是尽管我失败，它还是一个事业。在这个 Lost Cause， 这是一个巨大的美国历史的争议的话题的过程当中，奴隶制只是当中的很小的一部分。对，我的南方有我伟大的传统，有我悠久的文化。和生活方式，包括基督教的方式。南方在整个的，你看那个《维奴十二年》等等这些当中，都有就基督教的文化在整个的南方贯穿。我捍卫的是这个东西，被你北方的侵略，我失败了。可是那些人不是坏人对。对，这个这个呢，就是在南方啊，各个
0: 州在一八九零年之后，这个是重建运动，就是解放黑奴以后了啊。在那个时候呢，南方的人啊。要为自己的失败找一些找一些理由吧，至少是。嗯、也许他不是找理由，可能真的这样想、啊、对，他就觉得，呃，尽管这个是南北战争，我们是失败了，败给了北军了，但是这叫做呃，虽败犹荣，没错，没错、呃，他就是主要是讲的是这个东西，我们的这个比如说汉汉卫家园的这个决心呐、啊，勇气啊，呃，为之为之付出牺牲的这个精神呐、啊，等等，他是。歌颂这些东西，他是这个致向这些人致敬的，所以呢，他说我也有我自己的老公死了，我也有我自己的兄弟姐妹、朋友什么的亲戚上战场也也打死了，那他要纪念他这些人，所以这个呢是当地就是南方的
1: 呃这个当时出了很多的雕像啊，就是纪,、嗯、纪念各种各样的。你知道这像什么吗？我觉得我不我不知道，你觉得是不是恰当？我觉得有点像晋国神社呀、哎。是，这叫有点，这什么意思？就是说，晋国神社，你听这个很奇怪的名字，什么晋国什么神社，就是阵亡将士的一个纪念碑、纪念的地方嘛。没错，没错。阵什么亡？你你到哪儿阵亡吗？但是你不是侵略的吗？对，你不是打到别人国家去了吗？没人打到你的国家，当然扔原子弹另外一回事儿，对不对？我没侵略，你侵略到我这儿，你死了，<笑>对不对？对，你去参拜他，这你在传递什么讯息啊？是，对不对？所以
0: 在南方的这些雕像当中，很多都是要不就是。大的奴隶主或者说是种植原主要么就是当地的，他们认为的这些英雄。可是你仔细想想，站在黑人的角度想，这些人都是屠杀黑人的人呐、啊，这些人都是奴役黑人的黑奴的这些人，你怎么给他设设塑雕像呢？所以这个争议比较小。可是刚才说的像老罗斯福啊，像什么，呃，待会我们会讲一两个例子，呃，的人他们的雕像纪念雕像被别人损毁或者是涂鸦。这个就有点感觉上有点说不过去了哈，尤其是站在黑人或者站在这种，呃，这种角度，因为人家那些人是为了解放黑奴牺牲的人啊，是呃，为了这个推翻奴隶制所做出贡献的人啊。那稍待会儿我们来讲讲这这方面的事
1: 今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个纪念碑、纪念雕像的这个文化，以及现在对这个呃文化的反思运动啊，就是有很多的雕像呢就被移除了，或者是被推倒了。砸毁了，呃，或者是放到库里边收藏起来了等等。那么，但是在这个过程当中，在抗议的过程当中呢，还是有一些暴民心理，也就是说，这些人对历史的无知啊，他可能一看到一个雕像，马上就认为说这是一个呃呃对这个黑人有不利的，这是一个种族主义者，然后就开始要不就是涂鸦，要么就是损毁哈、啊，或者是拉倒。其中有两个。呃，特别让人感觉到呃不可思议的事情，一个是在威斯康星州啊，这个威斯康星州有一天发生呃抗议的时候呢，就呃在一个这个雕像当中去涂鸦去啊，去想要损毁它去，结果人们再一看哦，原来呃这个人是 Hans Christian Heg 啊，那其实黑人是绝对不应该去呃这个在他的雕像上去涂鸦的原因就是说，这个人他是威斯康星州。好像第十五步兵团志愿兵团的这个团长，当时在南北战争的时候啊，他是叫做挪威人，从北欧移民到美国来。当时率领的这个第十五步兵呃志愿军团，全部是来自于北欧的移民，都是来自于，大部分都是来自于挪威的。他是率领的这些人为了解放黑奴，为了推翻这个黑这个奴隶制去作战的。最后他是死在那个切卡毛毛嘎呃这个战役当中啊。这是南美战争，顺便说一下是最第二惨烈的战争吧，仅次于那个呃盖茨堡呃这个战争啊。受了重伤，然后他受重伤，最后就死在这场监狱呃这个战役当中了。他这个非常年轻，死的时候大概。二十二十几岁吧，二三十岁的样子，所以他是等于是这一全部的这个都是贡献在这个反
1: 对黑奴制的。
0: 那、呃、这个那这些暴徒居然在他的
1: 这个纪念碑上呃吐吐鸦去、嗯，这是历史的无知。有的时候还是这个问题，就是你想想，我们现在说任何一个伟大的历史人物，任何一个呃就而且是公认的伟大的人。我可以百分之百的告诉你，如果我去挑他生活的瑕疵的话，百分之百的能挑出来，对不对？对对所以，如果基于这个准则的话，那因为他曾经有过什么瑕疵，曾经说过一句什么话，或者曾经做过一件什么事，在当时的历史的情况下，那么于是就要对他的功绩予以否定的话，那是肯定不行。呃，但是反过来呢，都是这个情况，就是大家都走极端，反过来也不能。扣帽子就所有的这个军啊，这都是政治正确，不行，因为你用政治正确这种扣这些示威的人，就等于为自己过去的一些行为全开脱了，嗯、对不对？对，只要他做这个拉倒一个雕像，不管这人是什么奴隶主，还是有多少劣迹，啊，那是政治正确，非常坦然的就把一件事儿就跟你自己说过去了。但是再仔细一想，你在说这句话的时候，很可能也并没有对这件事情。做出任何努力来，你并没有去看任何的书，你并没有去研究这件事情，就随着大家啊，白左，你知道吗？他就这么嘛。呃，好，那我们再说另一个人 ，Robert， 的、呃，呃 ，Robert Goodshow， 这个呢，别的就不多说了，就建议大家去看一个一九八九年的电影叫《Glory》，这非常棒的一个电影。之前我不知道在哪一个话题里曾经跟大家说过，再推荐一次。呃，这是捧红了一个年轻的。黑人的电影明星叫 Danson a w 丹泽尔·华盛顿。嗯，这个 Robert g o u d Shaw， 他是麻州波士顿的第五十四军团的白人，一个算是团长啊还是什么？对,对，啊、他是这个军团的团长。其他的下面的兵全是黑人，基本上全是黑人。嗯，他就是这么一个白人军团的，然后带领着黑人，最后在一八四六年的时候呢，在北卡罗莱纳州的那个战役当中啊。全军阵亡，他跟他的这些士兵们一起，哎，不对不起，一八六三年啊，他跟他的这些黑人士兵集体死亡，打死战死疆场之后呢，埋在一起了。这个在电影的这结尾的时候，这一幕我不跟大家讲啊，特别的感动。当然，其中最感动的一幕，我之前在节目里说，我再说，就是 Denzel Washington 作为一个年轻的黑人士兵，违反了军纪，需要被抽鞭子。然后当这个是没办法，他也接受，他也觉得应该被抽鞭子。他把身子转过来，开始脱衣服啊。我们看到他健壮的肌肉。然后这个时候镜头缓慢地推到他的后背，那个时候就看电影的人全都在流泪，因为你看发现他那个背后啊，被打的呀，就都是鞭痕、啊啊、那个鞭痕打的打麻了，把打花了。他那个背后啊，横着竖着交叉的，全都是伤痕累累，就被那个奴隶主打的。那个时候，呃，这个 r o b 那、这个这个演这个 Robert g u i l l a u m 这个演员是 Matthew Broderick， 哇，他举着鞭子，那个含着眼泪，但是还是要抽下去，你知道吗？所以，所以就这个电影的 ，Morgan 的 Freeman 也是在里面，这个留下很深的印象。这个电影整个的讲是这个故事，他的雕像也也不知道惹了谁了，好、啊、像也也被人家给。呃，我觉得涂鸦了还是什么，对不对？对，我
0: 觉得就是没惹，就是这些人无知、嗯、啊，他并不知道当时发生的事情以及这个人是谁
1: 。我觉得可能对他的说的是这个，对他的雕像的，嗯，就算是攻击吧，可能是这个原因。就是说，没错，他是有贡献，但是你为什么凸显他，不凸显黑人？比如说，可能是。就刚刚说罗斯福似的，你为什么让他站得那么高，让黑人站这么小、啊？
0: 对，顺便说一下，嗯、就是他的雕像也是他骑在马上。对对，呃，然后旁边下面都是黑人，下面全是。当然他不是两个人、嗯，他是一群。对，这个他身边的战士，那这个不是更可以说明当时这个白人指挥官受到黑人的拥戴，然后他就看你身先哎身先士卒，呃、士卒他确实啊在此在作战的过程当中非常的英勇、嗯，和黑人的兄弟站在一起。当时电影当中也有这这个描述啊，当时。就是黑人和白人啊，即使是他们，获得允许参军可以去打仗去，但是他们的薪水是和那个白人的薪水是不一样的，呃，当时不是发的薪水不一样。黑人觉得，为什么我们同样是在用自己的命去打仗，结果薪水不一样？他还鼓励黑人去不要领薪水，然后呃要求呃这个黑白同心嘛。那个时候后来国会才通过法令，说是只要是参军的将士，这个黑白都应该是一律的哈，薪水都应该平等的。呃解解决这个问题。最后他死的时候，南军的将领是为了侮辱他，所以把他和黑人葬在一起，嗯、就是万人坑里边。原来后来这个南军将领呃投降了以后，对那个北军将领说了，他说：“照理说，一个如果他率领的是一个白人军团的话，我们会给他优待，让他单独的下葬啊。但是因为他下面是黑人军团，可以想象得出来那个时候。”南军对黑人军团、对黑人这个整个这个民族来说是多么的仇恨啊！认为他们确实是低人一等、二二等公民的这种地地位啊。嗯
1: ，对。当然，现在在这个大的环境之下呢，也很快跟大家介绍一下有一些边边角角的事情。Disney， 呃，它在全美国吧，它有乐园和 Disney 世界，它里面有所谓的叫什么 Splash Mountain 啊，嗯、这个大家知道，这是给小孩子做的。这个 Splash Mountain 呢，它原来的主题是一九四六年的一个电影，叫《Song of the South》，《Song of the South》南方之歌。这个电影后来迪士尼自己公司也承认，这个电影是带有强强烈的种族主义色彩的，所以这个电影现在大家看不到了。包括他 Disney Plus 的资料库里面也不会把这个电影放出来。他现在改改了，把这个主题改成2 0二零年的一个电影，是叫做2 0二零年电影呢是《The Princess and the Frog》公主与青蛙啊那个里面的主演是一个黑人女星，所以。改成了这个主题，还有就是有一个特别有名的白人组成的南方的乐队，叫做 Dixie Chicks 呃。呃 ，Dixie Chicks 呢，他们昨天宣布改名了，他们把那个 Dixie 拿掉了，改成 Chick the Chicks。呃，过去的这个歌乐团的翻译可以叫南方女汉女郎啊，现在就叫女郎了。呃<笑> ，Dixie 大家是什么这个 Mason Dixon l i f e 这个大家都听说过，是呃最早的人为的画出了所谓嗯什么蓄奴和。自由去州的那条线嘛嗯，嗯，所以，呃 ，Dixie 呢，它有这种南方的含义，呃，带带有那个时候的内战的时候的感觉，带有怀念南方文化的这种感觉，所以这个乐队把名字改了。还有，呃，著名的歌星和他的乐团叫做 Lady Antebellum， 就是内战前啊、呃、的女士，这个人呢也改名了，他、嗯、改成叫呃 Lady A。a 啊 ，antebellum 这个呢是有浓厚的南方色彩的一个英文字，它的意思是内战之前，大家可能会说内战之前怎么了？这内战前既然有钱，就内战后不对，因为这个英文字特指的是内战前南方那一种祥和和美好的感觉，后来内战后被北方给破坏，这这种感觉，所以嗯。这是现在的大环境，还有很多了。这一这这个有一些政府的机构的命名什么，都是产生在这种大的环境之下。好，那么接下来，最后呢，跟大家讲更伟大的人物。呃，从杰弗逊，到格兰特总统，到 Andrew Jackson 总统，这些人他们现在也是面临着种种的争议。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这个纪念雕像这件事情啊，现在很多人都认为说，以后如果再现雕像的话，恐怕要慎重啊，因为呃，一个雕像现在建起来以后，过了若干年，突然发现这人变成有争议的人物了，于是就被拉倒。这个是多少历史历史的证明证明了这一点哈？你。呃，美国的历史最早，一七七六年的时候，就在纽约曼哈顿这个下城这个地方啊，呃，什么呃、啊、b a l l g r e e n 呃、啊，是不是在 b a l l g r e e n b a l l g r e e n 对 b a l l g r e e n 这个地方啊，这个当时是英国殖民地嘛，美国的这个美国大美洲大陆是他的这个殖民地，那这个殖民军来了以后呢，在这个地方就弄了个雕像，这也是乔治三世哈、啊，英国的国王乔治三世的雕像，一九七六年。的某一天啊，夏季的，呃，一七七六年的夏某一天，夏天，这个《独立宣言》刚刚公布出来以后，四四五十名年轻人读了《独立宣言》之后。兴奋的了不得，说我们要独立了，我们北美大陆不能再成为英国的殖民地了。于是拿着绳子套上那个乔治三世的这个雕像的脖子，咵嗒一下就把它拉下来了，这摔成碎片。因为它是金属做的嘛，所以这个碎片后来他们还融了融，就是把它溶解以后，造成了那个滑膛当时那个滑膛枪的子弹，然后投入到。伟大的美国的独立战争当中
1: 去、啊，这是最早的时候。对,对，用乔治三世的身体做成的子弹，歼灭了英国人，对不对？他那个雕像能做好多子弹的。过去大家知道那种叫毛瑟枪啊，还是什么枪啊？对。那个枪里都是像是钢珠是，呃，铁珠子散散弹嘛，打出来的是这种东西，就是有一部是拿他的雕像做的。那么接下来在这次轰轰烈烈的改名字也好、命名也好、雕像也好、图画也好呢？就产生了，还顺便说，还有喷泉问题呢。好，今天我估计可能都没时间讲吧。呃，这样吧，就简单的讲，就是 Thomas Jefferson， 美国的这么伟大的一个第三届第三任总统啊，起草独立宣言的，什么人人人造物主造出的人是人人平等的等等，这都是呃他的永载史册的这种话了。他有争议，那当然大家也都知道，他是一个蓄奴者，呃，他。有很多的华盛顿还有奴隶呢，对不对？嗯，呃，他是一个有奴隶的人，而且不光是有奴隶，呃，他的那一段、呃，他跟他的女奴 Sally Hemings 生了六个孩子，这段故事在美国历史上传为佳话，呃，后来变成一个挺好看的一个电影，叫《Jefferson in Paris》，有机会大家去看一看，呃，杰弗逊在巴黎，因为他是美国派驻巴黎的一个。当时有一段时间啊、呃，大事大事对对，所以他在那个时间跟他的黑奴的之间的关系啊，还有呃他自己的他他，因为他在那个时间跟一个英国的一个白人了、啊，当然跟一个画家有又有婚外呃不是婚外恋，就又,又产生感情等等，所以他不过现在一个白人和一个黑人之间的这这这么一个故事，呃他是一个有争议的人物，还有就是那个 Ulysses Grant。这这就是嗯，南北战争当中的北方的那个总,总司令，总司令后来做了总统的这个人。对，这个 Ulysses
0: Grant 啊，格兰特将军呢、啊，他实际上是在南北战争当中起呃重要作用的这么一个人。最后南北战争的胜利是呃以他为首的北军打胜了南军了。罗伯特李将军投降的时候，受降的就是他呀，嗯、呃对吧？所以。但是他而且是一个在这个叫做呃废奴主义者的家庭里头长大的，呃，他的岳父好像曾经送给他一个礼物，就是一个黑奴啊。但是他拿到这个礼物之后，转手之间就等于是给了他自由，就等于是释放了这个。就
1: 是这段历史，抗议的人不知道，对，知道的是他拿了奴隶，不知道他转手给放了。对，所以对他攻击是这个问题啊，对，不
0: 知道他其实就是给了这个黑奴自由了。把它放掉了，所以，哎，这些事情就是无知的时候，有的时候就会做出相当令人觉得不可思议的事情哈。那么，呃，当然，他还是有一些问题的。首先，这个问题就是，呃，对呃印第安人啊，就是对土著人的一些迫害吧、嗯。所谓的迫害就是，呃。强迫他们搬离自己的这个、啊，这个是
1: Andrew Jackson 了啊 ，Andrew Jackson 哦 ，Andrew Jackson， 他就啊、是、就是二十美元上的那个人哈、啊、，Andrew Jackson 呢，他可以说是沾满了印第安人的鲜血，因为他当时有个大迁移的项目嘛，啊、对,对大迁移的计划就是把印第安人迁到印第安保护区往，往往西边赶，然后当时是六万印第安印第安人往那边赶，变成了一个叫做 Trail of Tears， 叫做流沾满了泪水的路程吧，旅程，啊、对嗯。对六万人当到了，赶到了印第安堡区，的时说四千人死了，死在路上嗯。嗯，这
0: 这个 Trail of Tears，、嗯、我我记得在 Oklahoma 的时候，哦，还专门去这个博物馆，就是纪念馆去参观过啊。这个他专门有一个纪念馆，就是记记述当时的这个印第安部落。呃，被一个一个的迁移到保护区的这这段辛苦历程的啊，所以，呃，那个时候去呃看过这个东西，所以像你说像这种呃总统哈、啊，这些东西、呃、这些总统呢，在当时的时代年代为美国是做出很多贡献的，但是呢，也是因为当时的那个时代，他们采取的政策显然是你站在现在的角度来讲，这个是相当残酷，而且是相当不人道的，所以呢，这个。你怎么来评评价这样的一个人？你对这些领导人物，对这些包括 Jefferson 这种革命先贤，他的这种两重性哈，他的这种呃，这是在历史上非常有名的两重性的这个、呃、总统，你怎么评价？是不是跟把他们和那个呃蓄奴主义者和那个支持黑奴、呃、或者是奴隶制的人放在一起呢？显然不应该是这这个样子啊。所以可能在这个问题上呢，恐怕这个全国性的辩论啊。呃，现在其实才刚刚展开。对
1: ，这又是一个攻过的问题嘛，对不对？攻大于过或者是什么反制过来啊等等。那最后呢，就跟大家讲一下，在美国的 Kansas City， 这是美国堪萨堪萨斯州啊一个它的首府吧。呃、uh, ，Kansas City 呢，它有一个喷泉啊，这个喷泉非常的有名，它的名字叫 J.C. Nichols。呃、uh, ，J.C. Nichols 呢，他对堪萨斯城的贡献非常大，因为他当时开发这个地方，把它大概四千多英亩的土地。建成为呃居民区，这个居民区呢，它设计的非常的漂亮，绿树成荫，呃，而且呢，对美国的城市的规划，甚至在国际上面对城市规划什么，这个影响都很大，而且让很多的民众能够住到舒适的民房，它有前院有后院的，就是我们现在说的这种所谓什么独立屋的对大草坪大草坪对,对，概念什么都是有影响的。那当然用它的用名字命名个喷泉没什么大不了的。而且在 Kansas 这个地方，这个城市有个外号叫做“喷泉之城”。你去过吗？这地方？我没去过。说是到处是喷泉、嗯、啊！而且这个是喷泉之喷泉，是在 Kansas 城被人家照相次数最多的一个喷泉。嗯。那 J.C. Nichols 怎么着了呢？现在 Kansas 市政府要把他名字改了。对，他是盖了房子，但是他有一个有附加条件：黑人、犹太人。不能进来，华人就更不用说了。华人那时候根本还不构成少数，根本少到可以忽略不计的程度。对，不可以进来住
0: 。我我们这边对对，当时是这样的一个政策，嗯、就是说禁止这些人买房子进到我们的这个社区当中。那现在当然，为什么要改他的名字，把他名字划掉？原因也就是这个，那你就等于是构成了种族歧视了，对，歧视黑人和歧视犹太人。但是现在，呃，也有一些人为他辩护啊，就是说这个人呢，实际上他是出于经济的考虑，也就是说，为了保持自己这个区域、自己这个小区的房价不不受到影响，什么,什么这构成理这构成理由吗、哦？对，但是这个不是，更说明了。对这个黑人的歧视嘛，啊，黑人进进来了以后，您的房价就下跌了，这不就更站不住脚了？所以现现在啊，我看在这种大环境之下 ，Kansas City 这个议会很可能会批准，要改名的。对我，我我理解好像
1: 是已经呃已经批准了，呃、哦，因为他的这个城市里面有五十万居民，呃，在民调过程中是绝大多数同意的。绝大多数赞成要把这个喷泉的名字，而且这五十万居民里里面百分之三十是黑人，这个比例比美国的黑人的比例多呀、啊，对不对？所以，呃，肯定会会促成这个改变的。